1: avec la fondation Descartes, les infox de l'histoire, Patrice Gélinet. Les climato-sceptiques. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Tout le monde se souvient de ces mots de Jacques Chirac prononcés au quatrième sommet de la Terre à Johannesburg, le 2 septembre 2002. Presque 20 ans plus tard, nous ne pouvons toujours pas dire que nous ne savions pas. Notre maison brûle toujours, et les climato-sceptiques regardent toujours ailleurs, par ignorance, ou pour dissimuler délibérément une vérité qui les dérange, le réchauffement climatique et ses causes, mis en évidence bien avant Jacques Chirac, par le directeur du Goddard Institute de la NASA, James Hansen, devant une commission du Congrès des états unis C'était le 23 juin 1988. Primo, l'année 1988 est la plus chaude qu'on ait connue depuis le début des relevés. Secondo, l'ampleur atteinte par le réchauffement planétaire nous permet désormais d'affirmer avec quasi-certitude qu'il est lié au gaz à effet de serre. Et numéro 3 Persio, nos simulations informatiques indiquent que l'effet de serre est déjà assez important pour augmenter la probabilité de phénomènes extrêmes comme les canicules. Stéphane Foucard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde et auteur entre autres d'un livre, L'Avenir du Climat, enquête sur les climato-sceptiques, c'est-à-dire en fait, ceux qui depuis une trentaine d'années nient les causes, les conséquences et parfois même la réalité d'un réchauffement climatique, qui a été pourtant mis en évidence depuis longtemps euh, par la science, bien avant la, la déclaration de James Hansen que l'on vient d'entendre. En fait, l'effet de serre, par exemple, qui est responsable du réchauffement climatique a été découvert au début du 19e siècle.
0: Oui, c'est, c'est, on pense aux travaux de Joseph Fourier, hein, un physico-chimiste français, hein, qui, qui, euh, qui a participé avec ses travaux sur la thermodynamique à établir ses propriétés radiatives des gaz. Hein. Donc, ça fait très longtemps qu'on sait qu'il euh, y a quelque chose qui s'appelle l'effet de serre. Dès la fin du 19e siècle, hein, on a un, un grand chimiste scandinave, Svante Arrhenius, qui calcule même, hein, en 1897, il calcule même l'élévation de la, de la température moyenne de la Terre euh, à laquelle on pourrait s'attendre après un doublement du dioxyde de carbone et il, d'ailleurs il arrive à un résultat qui n'est pas très éloigné de ce à quoi on arrive aujourd'hui donc c'est euh, c'est, une, c'est, c'est un savoir ancien c'est une science ancienne hein, qui, qui s'enracine au 19e siècle et que les, les chercheurs vont se réapproprier euh, tout au long du 20e siècle pour prévoir en quelque sorte euh, ce qui est en train d'arriver alors que, l'archive qu'on vient d'entendre hein, ce que ce que dit James Hansen la, la seule chose qu'il dit c'est que en 1988, l'année l'année 1988, on assiste à des, une élévation de température très importante et il est le premier scientifique à dire que cette élévation de température qu'on observe, eh bien, elle est attribuable aux modifications du climat que, qui ont été provoquées par les émissions de gaz à effet de serre humaines.
1: C'est important cette date 88, c'est le discours de James Hansen, vous le rappelez Stéphane
0: Foucault, c'est aussi la création du GIEC. Tout à fait, c'est la création du, du, du GIEC, donc ce groupe... Un, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, on fait. l'oublie toujours, oui. Bah, oui, oui. Donc c'est, c'est un groupe d'experts qui est institué par, au départ par le G7, hein, euh, sous l'impulsion de Ronald Reagan et euh, Margaret Thatcher, euh, en particulier, hein, euh, et qui va, euh, année après année, ou plutôt maintenant, euh, cinq années après cinq années, si je puis dire, euh, établir l'état des connaissances, l'état de l'art, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on sait sur euh, le changement climatique, sa réalité ses causes. Euh, et qu'est-ce qu'on sait sur les impacts prévisibles euh, pour les décennies euh, et les années à venir
1: les 88, c'est aussi une époque, au fond, il existe un très large euh, consensus sur, euh, sur la réalité du réchauffement climatique.
0: Oui, tout à fait. Euh, 1988, c'est euh, presque dix ans euh, après 1979. Hein. 1979, c'est euh, le rapport Charney qui est un petit peu l'ancêtre des rapports du GIEC. Alors, c'est un rapport qui avait été commandé par l'administration Carter euh, à l'Académie des sciences américaines, qui elle-même avait confié La rédaction de ce rapport, un grand physicien de l'atmosphère qui s'appelait Jules Charney, qui était euh, euh, professeur à MIT, et qui dès 1979 dit, voilà dans un petit rapport qui fait 35-40 pages, pas plus, hein, euh, et qui dit de manière extrêmement claire, voilà il n'y a pas de raison de penser que euh, l'accumulation des gaz à effet de serre que nous sommes en train de provoquer, euh, ne déclenche pas un réchauffement climatique important et problématique. Et, et ils disent quelque chose qui est, euh, quand, on le, quand on le lit aujourd'hui, terrible et très déprimant. Ils disent, à partir du moment où nous attendrons de voir de pouvoir mesurer les effets sur la température de cette accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il sera trop tard pour éviter les effets majeurs mmh. du changement climatique. Et,
1: et tous les scientifiques sont d'accord, il y a un grand, scientif- grand consensus scientifique. Il y a aussi d'ailleurs un grand, si- un, un grand consensus politique. On écoute euh, successivement Margaret Thatcher, Helmut Kohl en 1995 et Jacques Chirac en 1997.
0: Every nation... Chaque nation devra contribuer aux efforts mondiaux. Je voudrais dire ce que fera la Grande-Bretagne. Soit nous améliorerons notre politique environnementale,
1: soit nous aiderons les autres. Les pays industrialisés ont le devoir et l'obligation d'ici l'an 2000 de limiter durablement les émissions de CO2. J'appelle solennellement tous les États, et d'abord les pays industrialisés, à mettre en œuvre intégralement et sans retard le protocole de Kyoto sur le changement climatique. Et c'était dans les années 90, il y a plus d'un quart de siècle, presque tous les pays industriels, je crois même les états unis même le, le père de George Bush Junior était d'accord avec, avec cette, cette idée, cette réalité qu'était le réchauffement climatique. Et en même temps commencent des campagnes euh, qui sont, euh, qui, comment qui, en, qui mettent le doute sur sa, sur sa réalité, même qui la nie. Euh, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est l'apparition du climato-scepticisme, même le mot apparaît je crois
0: à ce moment-là. Pourquoi Qui est à
1: l'origine du climato-scepticisme Stéphane
0: Foucault. Alors c'est une histoire qui a été qui a été racontée par deux historiens des sciences américains Naomi Oreskes et Eric Conway dans un livre important qui s'appelle Les marchands de doutes ». que donc, vous avez préfacé d'ailleurs que j'ai préfacé absolument excellent livre hein, publié au Pommier le Pommier oui tout à fait et euh, et euh, ce qu'il raconte c'est que à la fin des années 80 euh, le, le climato scepticisme naît aux États-Unis de deux phénomènes qui euh, en apparence n'ont pas grand chose à voir mais qui en réalité euh, ont une forme de connexion c'est d'une part euh, l'effondrement de l'Union soviétique et d'autre part, la montée en puissance de tout un corpus euh, de connaissances scientifiques, des sciences de l'environnement, euh, qui vont notamment s'incarner euh, dans euh, les premiers grands traités internationaux, en hein, 92, hein, le sommet de la Terre à Rio, où on a les trois grandes conventions euh, sur le climat, sur la désertification et la diversité biologique, qui vont être signées par euh, la communauté internationale. Et alors pourquoi ces deux événements sont euh, quelque part euh, connectés C'est que à la fin des années 80, on a aux états unis euh, des groupes de, de scientifiques, qui sont très galonnés, très prestigieux dans leur discipline, hein, qui en général ne travaillent pas du tout d'ailleurs sur le, sur le climat, mais plutôt de, de, sur, sur la physique fondamentale, ce genre de choses, qui sont très conservateurs, qui sont de droite, qui ont eu toute leur carrière en quelque sorte structurée par l'opposition entre le bloc occidental et le bloc soviétique. Et que tout à coup ces gens-là euh, voient euh, leur adversaire historique s'effondrer, et voient de manière concomitante arriver tout un ensemble de disciplines scientifiques dont ils sentent qu'elles vont servir de socle à de nouvelles manières de contraindre l'activité économique, la libre entreprise, etc. Tout ce qu'ils considèrent être finalement le, le, le l'âme et l'esprit de, de, de l'Amérique. Et par une sorte d'effet de, 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 de balancier ou de transvasement, eh bien ces scientifiques vont attaquer la science climatique parce qu'ils vont voir dans cette science climatique euh, les ferments de quelque chose qui pourrait ressembler à une renaissance mmh. du socialisme euh, du communisme etc.
1: Alors il y a aussi toutes les, toutes les industries qui sont menacées effectivement par toutes les mesures qui sont envisagées pour arrêter ce réchauffement climatique évidemment je pense au pétrole, je pense aux producteurs de charbon etc. et, et qui vont utiliser des think tanks des euh, groupes de réflexion en, en bon français euh, qui vont effectivement euh, utiliser des tas d'arguments pour montrer au fond que euh, le, le réchauffement climatique n'est pas, n'est pas une fatalité, qui n'existe peut-être même pas. Ce sont d'ailleurs les mêmes groupes de réflexion qu'on a trouvés dans les années 80, défendre l'industrie du tabac euh, en niant ou en minimisant les effets du tabac sur la santé.
0: Tout à fait. Les, 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 les industries fossiles aux états unis vont chercher comme ça des euh, écuries, entre guillemets, de, de scientifiques, c'est, c'est leur propre terme, hein, des écuries de scientifiques pour pouvoir défendre dans le, dans le débat public euh, leur position sur le changement climatique. Et c'est effectivement souvent des scientifiques qui, euh, en général pas de de, de lien avec les les études sur le climat mais des scientifiques qui sont très attachés à cette idée de libre entreprise euh, de liberté individuelle, du fait qu'on fait ce qu'on veut on a le droit de fumer si on a envie, L'État n'a rien à voir là-dedans, et qui vont en fait euh, réutiliser en quelque sorte euh, tout un un arsenal argumentaire qui avait été développé par les industriels du tabac pour jeter le doute sur la nocivité de la cigarette et qui vont réutiliser cette boîte à outils argumentaire euh, dans euh, dans l'arène médicale pour contester euh, et pour jeter le doute sur la science climatique.
1: Avec quatre arguments que vous citez, quatre discours que, que vous citez, euh, Stéphane Foucard, euh, il y a ceux qui nient le réchauffement purement et simplement, il y a ceux qui en reconnaissent l'existence mais qui nient son origine humaine, son origine anthropique, c'est-à-dire en fait qui considèrent que c'est l'activité du soleil qui est responsable du réchauffement climatique, euh, il y a ceux qui euh, voient dans le réchauffement climatique une opportunité pour la production agricole hein. et puis il y a même ceux, alors là, je dire qu'il c'est sensible à cet argument qui considère qu'avant les catastrophes que les catastrophes annoncées, c'est-à-dire les inondations, les tempêtes, la désertification, l'élévation du niveau des eaux, bien on aura découvert d'ici là des moyens de les empêcher ou de les atténuer.
0: Oui, c'est ça qui est très intéressant avec cette cette cet argumentaire climatosceptique, c'est qu'il est très protéiforme et qu'il il évolue avec le temps. Euh, il évolue avec le temps, c'est-à-dire que euh, au départ, hein, quand James Hansen euh, fait sa déclaration en 1988, et eh bien on pouvait très bien euh, considérer que cette petite élévation de température dont il parle, hein, de la température moyenne mondiale dont il parle en 1988, et eh bien c'est tout simplement une fluctuation euh, que ça va repartir à la baisse. Euh, et puis une fois que, et eh bien la fluctuation est devenue une tendance, on peut continuer à argumenter sur le fait que bah, c'est peut-être pas les activités humaine. Et puis, plus la science avance, plus le climato-scepticisme s'adapte à la situation, s'adapte à l'état du du débat. Et aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, le climato-scepticisme ancestral, en quelque sorte, il a presque disparu, puisqu'on voit aujourd'hui maintenant les manifestations euh, météorologiques, en quelque sorte, des perturbations qu'on a a introduites dans dans la machine climatique. Aujourd'hui, c'est plus un technosolutionnisme, comme comme vous l'avez dit, c'est-à-dire des gens qui pensent que euh, certes, le climat se réchauffe, bien sûr, c'est la faute des activités humaines, mais qu'on va réussir à euh, mmh. maîtriser la fusion nucléaire, qu'on va pouvoir les coloniser d'autres planètes, enfin ce genre de choses, qu'on va pouvoir même éventuellement euh, manipuler le climat de la Terre pour le, le refroidir artificiellement. Mmh. Enfin, Il y a toute une, voilà, une, une, une variété de, de technologies euh, plus ou moins euh, euh, comment dire, imaginaires qui sont mises sur la, sur la table mmh. comme étant des solutions euh, à apporter dans l'avenir à ce problème.
1: Alors depuis les années 90, et au début d'ailleurs, euh, le, le climato-scepticisme est un phénomène spécifique euh, américains. Euh, euh, ce sont essentiellement d'ailleurs des noms scientifiques. Euh, ça n'apparaît en France en fait que dans les années 2000, dans les propos de grands scientifiques et pas n'importe lesquels. Le directeur de l'Institut de Physique du Globe de Paris jusqu'en 2011, Vincent Courtillot, euh, et aussi l'ancien ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie, Claude Allègre. On les écoute tous les deux, Vincent Courtillot sur France Inter en 2009, mais d'abord Claude Allègre au micro de France 24 pour parler en 2010 de son livre L'imposture climatique, livre dans dans lequel il dénonce les prévisions sur le réchauffement climatique. Ces théories sont une imposture et je pense que ces scientifiques ne sont
0: pas corrects. Alors ce réchauffement, il serait, il
1: serait lié à quoi co- sa- Mais à, les réchauffements, quel réchauffement Vous avez vu un réchauffement Il fait de plus en plus froid. Moi je pense qu'on ne... Vous avez qu'à le voir. Je pense je qu'on ne peut pas comprendre. prévoir... Le climat, pas plus qu'on peut prévoir le temps à plus de 5 jours de distance, Regardez regarder la météo, puis c'est tout. On prévoit le temps à 2 ou 3 jours. Prévoir le climat dans un siècle, c'est une imposture. France Inter, le 7-10. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le discours dominant pour l'instant, Vincent Courtillot, c'est que l'heure est grave, voire très grave, et que le monde est en quelque sorte à un carrefour qui déterminera notre avenir. Est-ce que vous partagez déjà ce consensus-là absolument pas je suis et même pour quelle raison Nous avons de plus en plus d'évidence que les cycles de climat sont des cycles dus au soleil, que ces cycles en plus ne sont pas en eux-mêmes catastrophiques, qu'on retrouve en ce moment le climat de l'an 1000 et que ce climat de l'an 1000 que nous avait décrit le roi Ladurie, il avait aussi des avantages. Alors un commentaire Stéphane sur, sur, le, sur ces deux discours, au fond, des deux vedettes en quelque sorte du climato-scepticisme dans les années 2000
0: Alors on reconnaît tout à fait des éléments de langage qui viennent des états unis Il hein. euh, y a comme ça toute une ce qu'aux états unis on appelle des bullet points c'est-à-dire des, des, des points clés euh, des éléments de langage qui sont constamment resservis par les climato-sceptiques alors là on a le, 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 la confusion hein, euh, entre la météo et le climat euh, donc évidemment euh, vous ne pouvez pas prévoir la météo vous ne savez pas s'il va pleuvoir ou s'il va faire un soleil dans 5 jours une semaine etc. c'est très compliqué parce que le système est chaotique etc. mais vous pouvez euh, savoir quelle va être la température moyenne de la Terre dans euh, 50 ans si vous connaissez l'évolution euh, de la concentration des gaz à effet de serre il y a une analogie très simple. Hein. Ça a été prouvé au 19 e siècle, on l'a dit tout à l'heure. Absolument. Il y a une analogie très simple. Vous avez un pommeau de douche, et vous avez de l'eau qui sort du pommeau de douche, vous avez plein de, de filets d'eau qui sortent. C'est très compliqué de connaître précisément la trajectoire de chaque filet d'eau. Mais si vous avez le débit de votre pommeau de douche, vous savez exactement à quel moment la baignoire va déborder. Eh bien, c'est exactement la même différence qu'il y a entre la météo euh, et le climat. Et on a euh, dans la bouche de Vincent Courtillot euh, cet exemple aussi euh, qui, qui est récurrent hein, sur l'an 1000, euh, qui était un âge d'or parce qu'il faisait chaud, les, les vikings ben on 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 Groenland. que
1: le, Gro- le Groenland était vert parce que justement il faisait chaud.
0: Alors ce qui est formidable, c'est quand on revient à la saga d'Eric le Rouge, hein, qui est ce, ce viking qui a, a colonisé le Groenland, eh bien on voit que euh, il est écrit dans cette saga qu'il a baptisé ce pays, le, effectivement le Groenland, le pays vert, euh, parce que comme ça les gens auraient très envie d'aller s'y installer. Évidemment le Groenland n'était pas vert euh, en l'an 1000, pas plus qu'il n'est complètement blanc aujourd'hui d'ailleurs. Mmh
1: il y a cet argument il y a l'argument aussi défendu par Vincent Courtillot, euh, de des bienfaits au fond du réchauffement climatique ce qui prouve qu'il le reconnaît au moins euh, et qui serait sur qui serait sur l'agriculture c'est c'est quand même ces arguments ont porté à l'époque quand même dans il y a une dizaine d'années euh, d'autant plus qu'ils sont portés par des
0: scientifiques reconnus C'est à fait important. ils ont porté et euh, ils ont eu un impact considérable je crois sur le sur le sur la sur la connaissance euh, en tout cas sur la perception que l'opinion a de ce de cette de ces problèmes et ce qui est très intéressant alors là on les a Temps, ce sont effectivement des scientifiques galonnés dans leur discipline, hein. aucun des deux n'a travaillé sur le climat, mais les deux sont des grands scientifiques, le premier en géochimie et le deuxième en géomagnétisme euh, ce qui est très intéressant c'est qu'en réalité euh, ils reprennent là un argumentaire qui a été transmis depuis les États-Unis à la France en passant par l'Internet. Et on voit que dès les années 2005-2006, tout un tas de blogs francophones commencent à euh, récupérer à leur profit, à traduire et à mettre en circulation sur l'Internet francophone toute cette vulgate qui, cir- qui circule aux États-Unis depuis les années 90. Et là, c- l'exemple qu'on a sous les yeux, c'est euh, à la fin des années 2000, début des années 2010, des grands scientifiques qui reprennent servilement des éléments de langage qui circulent mmh. sur Internet. C'est très très inquiétant.
1: Des effets ah, pervers ah, d'Internet, oui, c'est important. Alors cela dit, ces scientifiques euh, ont dû, enfin les, les climatosceptiques en général, évidemment n'ont pas pu empêcher le succès de la COP21 lorsqu'en 2015, 193 pays signaient les accords de Paris en s'engageant à maintenir l'augmentation de la température moyenne de la planète en deçà de 2 de, de degrés. Mais alors, elles, elles expliquent peut-être, le, le, il y a peut-être eu, euh, comment dirais-je, le succès des climatosceptiques explique peut-être justement l'échec euh, six ans plus tard de la COP26 au sommet de Glasgow. France Inter, la Terre au carré le 16 novembre 2020.
0: France Inter. La Terre au carré.
1: 14h31, Camille passe au vert, bien sûr Camille Cronier.
0: Vous vous souvenez de l'enthousiasme à la clôture de la COP 21 à Paris en 2015 avec ce célèbre coup de marteau de Laurent Fabius.
1: L'accord de Paris pour le climat est accepté.
0: C'est un petit marteau. Mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Voilà, et eh bien la même scène, six ans plus tard, samedi soir à Glasgow, c'était moins la folie. Hearing no objections, it is so decided. Applaudissements nettement moins nourris, oui. suivis de cette scène incroyable que vous avez peut-être oui. entendue ou vue aux infos. Les excuses du président de la COP26, Alok Sharma. I pour... Je m'excuse pour la façon dont ce processus s'est déroulé et je suis profondément désolé.
1: Je suis désolé, dit le président de la COP26 sur le point, on s'en souvient d'ailleurs de fondre en larmes au moment où il annonce l'échec de cette conférence qu'il avait présidée. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une victoire des climato-sceptiques Nous, Ça c'était en 2020, c'était il y a quelques semaines. Maintenant, où on est au fond sur le climato-scepticisme
0: Stéphane Foucault Alors il est quand même beaucoup moins prégnant que, que, qu'à, une certaine, qu'à une certaine époque. Je, je crois qu'il a surtout, euh, il a surtout servi à retarder l'action, c'est-à-dire à, à, à faire en sorte que la Diplomatie climatique que, à laquelle on assiste aujourd'hui avec, par exemple, ce, ce, cette COP 26, mais les, autres, les, les précédentes COP également, euh, arrive en fait bien trop tard. Hein, euh, pour, 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 pour donner une idée de, de ce que, de ce que euh, Amidaan et Stéphane Aïkoud, qui sont deux historiens du, 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 de sociologues des sciences, un spécialiste du climat, appellent une fabrique de lenteur, c'est-à-dire que la diplomatie climatique, elle, elle, elle se construit euh, dans, une, dans une forme de, 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 de lenteur fabriquée, qui est quelque chose d'assez, euh, d'assez étonnant. La COP26, en fait, son principal apport c'est de définir définir les règles d'application de l'accord de Paris qui a été signé six ans plus tôt à ouais. Paris. Et donc on voit que la, 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 la lenteur avec laquelle tout cela euh, se, se, se déploie euh, rend finalement très compliqué euh, de parler de succès à l'issue de chacune de ces rencontres euh, internationales.
1: Lenteur, vous l'avez dit, due en grande partie au climato-sceptique qui pendant plus de 30 ans ont entretenu dans l'opinion publique le doute sur les causes, les conséquences et même la réalité du réchauffement climatique. Merci Stéphane Fouca Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre l'avenir du du climat, enquête sur les climatoceptiques publiée chez Gallimard dans la collection Folio. C'était les infox de l'histoire en partenariat avec la Fondation Descartes, à la technique Philippe Mercher, aux archives sonores Arthur Babaresi, une réalisation de Somanina.